0: Всем привет! Это подкаст Давай подумаем еще, и с вами я, Саша, Алина, Настя, и мы рассказываем о книгах. Через них мы пытаемся познать мир и себя в нем.
1: В общем, сегодня я очень возмущена. Потому что мне не о чем говорить. Потому что все лучшее в русской классике отправили в стоп-книги. Особенно по этой теме. Пушкин, Евгений Онигин, Лермонтов, герой нашего времени. И даже несчастный Гончаров Савломов запрещены. Но ну, в смысле, они сегодня у нас будут в стоп-книгах. Звуки плачут. И
0: мы чувствуем,
2: Настя будет платить. Я чувствую денежный поток в нашу сторону. Ну, что для вас уныние? Для меня грех. Потому что мне с детства папа всегда говорил, что уныние ⁇ это грех. Я эту фразу помню отчетливо, что типа, уныние ⁇ это грех. Но никогда не объяснял, что такое уныние. Но в моем понимании это всегда типа, грусть, какая-то апатия, тоска, желание сдаться, бросить все. Ничего, Вообще, не, ничего не делать да, в этой жизни. Вот это для меня ассоциируется с унынием. Я не считаю, на самом деле, это грехом, мне странно называть грехами какие-то человеческие чувства, потому что мы все их испытываем, и это довольно естественное для, для всех состояние. Я не считаю это грехом, но как бы для меня это то состояние, которое мне испытывать не очень приятно, мне всегда хочется из этого быстрее выбраться.
1: Мне кажется, что сейчас уныние воспринимается, опять-таки, обществом, как минимум читающим, пишущим, как грех, или как минимум как то состояние, с которым нужно срочно бороться, бороться всеми силами. И вот если ты в него впал, то тут же ты должен как-то лягушка с маслом оттуда выходить, выходить, выходить. Потому что я девушка простая, я зашла на лайфлип забила, типа, уныние. И мне выдала куча мотивационных книг, как выйти из апатии, как преодолеть грусть, как свои чувства как-то переформатировать, чтобы что-то делать. И, в общем, вот такое впечатление, что
2: нужно как можно быстрее радоваться жизни
1: и бежать и достигать
2: всего-всего. Мне кажется, все эти книги всегда сводятся к одной мысли, что типа хватит грустить, давайте жить дальше. Но это не рабочая схема. Абсолютно... Даже четче,
0: давайте жить сегодняшним днем. Сегодняшним днем,
2: да, давайте что-то делать, но никогда не даются какие-то инструменты, как вообще что-то начать делать, когда ты находишься вот в таком
0: печальном состоянии. Я могу сказать, что это мой любимый грех. На самом деле даже не то, что любимый грех в плане его испытывать, а это когда я узнала, на самом деле, я не так сразу узнала, вот мне не говорили, что в не грех, и когда я узнала, что такое состояние человека, когда ты не любишь жизнь, возведен в ранг греха, мне стало от этой мысли очень хорошо, потому что это такая забота Бога о человеке. То есть если остальные грехи это запретительные, то здесь мне показалось, что это очень человеколюбивый грех, потому что когда ты испытываешь уныние, и когда ты в нем начинаешь погрязать, и проваливаться в него – это очень страшное ощущение. Оно может очень долго длиться и действительно выбираться очень тяжело. И когда я узнала, что это грех, я действительно порадовалась, что это, это важно. Говорить о том, что это грех – это важно, потому что ну, мы понимаем, что бывают крайние ситуации выхода из этой жизни. И когда человеку не дают достичь этой точки всеми силами, то это, наверное, действительно большая радость. Вот, к тому же, мне кажется, что, опять же, уныние испытывают не все. Ну, наверное, как гнев, хотя, хотя я не знаю. Но мне кажется, что нет. У меня был очень забавный разговор со своей подругой, и я ее спросила, скажи, пожалуйста, как часто ты думаешь о смерти? Она меня покосила, говорит, ну, бывает иногда. А ты? Я говорю, а я думаю не каждый день. Вот я каждый день думаю о смерти, то есть я просыпаюсь и там я чищу зубы, готовлю яичницу и думаю, о, смерть, <свят> она будет, да, то есть вот сегодня, завтра, послезавтра, когда угодно и эта мысль того, что все конечно, меня очень сильно подавляет и я понимаю, что она может, опять же, демотивировать, она может разложить, она может привести к последствиям разрушительным для жизни что все бессмысленно да конечно что все бессмысленно и тем более это становится еще более остро когда ты начинаешь проживать жизнь которую не хотел проживать ну то есть ты ее проживаешь она прекрасна но она не вымечтанная да не mm -hmm. такая которую ты хотел кем ты хотел быть где ты хотел жить какое бы у тебя было окружение хотя окружение в меньшей степени скорее это какие-то цели которые ты не достигаешь и тот уровень жизни который тебе не светит. Это уже, допустим, там в 15 ты думаешь, это будет, в 25 ты думаешь, это будет, в 30 ты уже начинаешь очень сильно сомневаться, будет ли, или mm -hmm. нет. И ты понимаешь, что тебе нужно уже а, по тем правилам жизни, которые она тебе уже предъявила жить. Да? То есть не мечты, а реальность. И когда они сильно отличаются друг от друга, вот в этом вот зазоре появляется уныние. И действительно с ним тяжело бороться, как мне кажется. И меня всегда, наоборот, греет мысль, что нет, вот не надо это делать, это грех. Зачем вот этого касаться, зачем вступать на эту зыбкую почву?
1: Мне кажется, это вот это, о чем ты говоришь присуще творческим людям больше. Ну, это просто личное мнение, потому что, как минимум, рефлексирующим, естественно, но вот это, что я хотел, что получилось, что можно было лучше – ну вот, мне кажется, что это может быть любое творчество, и это может даже быть творчество не в привычном смысле. Созидание.
2: Да. Мне кажется, вот это слово да. больше подойдет. Да.
0: Какие у вас самые такие книги были, которые у вас прям черные депрессивные из того, что вы читали. Любишь задавать сложные вопросы, да? Нет, у меня просто вообще это очень простые простые две книги. Я даже сильно не задумывалась. Ха-ха, я даже сильно не готовилась сегодня в плане каких-то книг, потому что у меня две четко. Это Кавка "Замок" и это Луи Фердинанд Селин "Это Смерть в кредит". Это две книги, которые для меня вот тотально депрессивные. Uh, замок Кавка, ну, потому что это безвыходность, такая кромешная, действительно, кто не с которой uh -huh. не выбраться, ты uh -huh. понимаешь, что человек попадает в ситуацию, из которой ему как бы он не хотел не выбраться, и даже ощущение, там же не только ситуативная история, что попадает человек в замок, ему оттуда не выбраться, она именно еще в какой-то материальной оболочке да, вот этого да. пространства. И ты когда читаешь, ты понимаешь, что ты вместе с ним упираешься в вот эту бюрократию, вот эти двери. вот И, и, и ты также, особенно когда начинаешься переживать с каждым его толчком, с каждым его надеждой на прорыв, угу. такое ощущение, что тебя тоже отбрасывает назад и ты вот прям я помню что особенно то что она без конца эта книга она еще тем лучше передает настроение того что сам человек вся его жизнь какой-то вот от рождения до смерти как какая-то как у хомяков по кругу да по кругу нет выхода, и ты со своей оси угу. никуда на самом деле не уйдешь вот это первая, а вторая книга – это Селин. Но Селин, вообще я на него вышла после Буковски, который где-то в одном из своих романов написал, что это его любимый автор. Я решила его почитать. Вот «Смерть mm -hmm. в кредит» – это его воспоминания о его детстве. При этом биограф и писатель – это французский писатель, и он до сих пор считается одним из самых шокирующих даже во Франции. То, как он писал, потому что все его книги пропитаны ненавистью к человечеству. Каждому человеку в отдельности и к всему, как вообще вокруг нас все устроено. Вот. И когда я читала, а да, его биографы, я хотела закончить мысль, говорят о том, что в принципе у самого Селена детства не было таким уж плохим. Он был из достаточно обеспеченной семьи, которая могла платить ему обучение в Лондоне. У них было свое дело. Но здесь скорее разговор, наверное, тогда о восприятии вот этого маленького mm -hmm. человека тогда того, что происходило вокруг, потому что это время до Первой мировой войны, это начало, получается, 20 века. вот И во Франции, как я понимаю по нему, ну, не было так хорошо жить. Там он рассказывает о какой-то беспросветной нищете и об утупении, потому что он выписывает свою маму, которая все таки пытается что-то делать, и своего отца, который такой ограниченный, работяга, который не видит ничего светлого и все его эмоции, это злоба
3: Mm -hmm. И это
0: действительно тоже та же ненависть, которая, видимо, перешла по наследству и к нему самому. При этом он потрясающий талантливый писатель, потому что он в этой книге поместил очень много юмора. Это вообще одни из таких, мне кажется, самых ярких книг, когда это история со стороны маленького человека да, на большой мир взрослых. И у него есть какие-то моменты, которые очень смешные. Например, как они ехали на ярмарку вместе с дядей. Дядя у него был изобретатель, и как он сделал какой-то... То ли велосипед, то ли мопед, какую-то непонятную конструкцию, и они на ней ехали, при этом папа все время материл дядю, и по дороге у них отваливались запчасти от этого мотора, а он маленький бегал и их собирал. И это было просто мрачительно смешно, как он все это описывает, это буквально полторы страницы, но это была книга «Где я» депрессировала, хохотала, практически рыдала, и все это в одной книге. И, и было еще невероятное чувство омерзения ко всему, что там происходило. То есть он, конечно, в этом в топе тяжелых книг.
2: Я, наверное, никого не удивлю, если назову
0: Сартра, Жан-Поль А Сартр, это другие, это пьеса. Это О, кстати, меня... Сартр к одному своему произведению взял цитату из Селина. Он его безмерно уважал, но потом травил да травил mm -hmm. именно за его
2: а, ненависть к человечеству и еще Селин за... отрицал Холокост да и... за коллаборации с нацистами фашистами такой Селин специфический персонаж в литературе писатель А от это другие это пьеса небольшая буквально и для меня когда я ее впервые прочитала для меня это было вот таким ударом просто подых я подумала, боже мой, насколько все может быть плохо в этой жизни, потому что это история того, как встречаются три души после смерти, и они застревают в одном номере отеля, и... Каждый из них пытается выбраться. Во-первых, они сначала не понимают, что они вообще мертвы и что они вообще здесь делают. Потом они начинают это осознавать и понимают, что они застряли вот в этом. Как в случае с замком Кавк, конца нет этой истории. Они будут там вечно крутиться в этом колесе и вечно переигрывать вот эти все свои истории. И я подумала, насколько это страшно, жить вот попасть в такую ситуацию, когда mm -hmm. ты изо дня в день, как такой день сурка, живешь одно и то же, и не самый лучший момент своей жизни проживаешь, это просто такое отвратительное ощущение. И вторая Книга, наверное, это камю, чума, это тоже примерно та же самая У -у -у. история какой-то безвыходности, просто беспросветной тьме, грязи, какой-то вони вокруг, и вот это все на тебя наваливается. Но Сартр и камю они умели, конечно, вот это все создать вот эту атмосферу депрессии какой-то. Надломленности, апатии, надломленности да? уныния безвыходности самое, мне кажется самое пугающее вот в случае с сашиными примерами и вот с моими книгами это ощущение безвыходности что какого то конца у этого всего нет и не будет и это пугает больше всего потому что когда случается что то хорошее э, что то плохое в жизни в тебе есть какая то надежда что это все закончится и потом все будет хорошо и вот эта черная полоса она прекратится, и вот ты, ты вздохнешь свободно и вообще будешь счастлив. А здесь, когда тебе четко дают понять по ощущениям, что этого не будет, это жутко пугает, это отвратительное ощущение, мне вообще не нравится.
1: На самом деле я думала про Камю, я полностью с тобой согласна. И одновременно это одна из моих любимых книг. Я не знаю, что это должно сказать обо мне, но, наверное, то, что мне очень нравится, закрывать и думать, что сейчас чума лечится. И лечится быстро
2: курсом уколов. Хорошая книга. Ты себя успокаиваешь. Я, я не могу себя этим успокоить, потому что думаю, что чума это метафора, и она да. существует всегда, висит над нами. Так, вот ну, это все. Понятно, что вот для Камью это и
1: есть метафора. То есть изначально же это было вообще описание пации войны, в которую вот попал этот безликий французский городок и того, как резко оборвалась Нормальная жизнь вообще хоть какая-то жизнь. Но я успокаиваюсь о тем, что есть курсы уколов от чумы. Мои книги, слушайте, я могу назвать Солженицына. Раковый корпус другая книга о болезни, которую мы, к сожалению, еще не очень хорошо умеем лечить и не так успешно. И вот эти вот люди, которые в 20 веке попали в, в эту больницу, и они. Ну, с гораздо больше процентом понимают, что они умрут. И вот это вот то, как раскрываются люди, это было достаточно интересно, как и всегда слушать, как смотреть, наблюдать, как, как меняется человек, когда вот, вот, вот точно последний день. Вот всё. И одновременно вот то же самое это безысходность. И вторая книга я принесла нее вспомнила сейчас, потому что я ее недавно дочитала. Но это, кто не спрятался, история одной компании, Яны Вагнер. А потому что это люди плюс-минус нашего возраста. Ну, родившись хорошо в 70-х, начале 80-х. Когда вот на их юность пришлась слом режима и жизни. И это успешные люди. То есть завязка в том, что они приезжают на курорт ближневосточный. И выкупают прям весь старый дом, огромный, рассчитанный там на несколько сотен персон на шестерых. И они могут себе это позволить. Там режиссер, актриса, журналист, то есть они состоявшиеся люди. Но они заперты в этом доме, там завязка убийства, ну то есть такое классическое э, убийство в закрытом доме, в закрытой компании. Но там больше раскрывается их биографии и то, что эти люди успешные, там замужние с детьми, женатые с, с карьерой. Они несчастны, и они никак не могут вырваться из себя, потому что вот то, о чем мы говорили, то есть даже если они переступили это, ну вот вот те условия они остаются, и еще какие-то абсолютно, что меня цепляло, бытовые штуки а, из разряда старого анекдота, что даже если у тебя есть сейчас ломбарджене, в детстве у тебя не было велосипеда, а так и здесь, то есть они могут себе снять огромный дом, и могут себе построить огромный дом и жить в нем. Но строили они его потому, что убегали из маленькой хрущевки, где слышен лифт, и постоянно что-то ломается. И вот это было для меня настолько депрессивно, и настолько из этого нет выхода. Ну, потому что это ты, и это твой опыт. И вообще никак.
2: Мне кажется, в случае с опытом как раз-таки выход есть. Ты можешь эти вещи, которые у тебя застряли где-то, как вьетнамские флешбеки из детства и юности, там, или молодости, ты можешь их проработать. Но это вот скорее задача и ее решения. Да. То есть тебе нужно просто подобрать, найти этот путь определенный. Это может быть сложно, это может не получиться с первого раза, это может ты там можешь ошибиться, но путь ты все равно какой-то найдешь в итоге.
3: Но
0: мне кажется, выйти из трудного положения, вот именно если воспринимать это как задачу, и ее решение, легче, потому что все-таки. Ну, человек сам по себе уже тренируется таким образом, что он учится действительно переживать и выходить в выход из ситуации. А здесь, мне кажется, для меня лично депрессия, ну, депрессия вообще это все таки уже м -м,
3: состояние, уже полезен, которое, уже да, которое
0: лечится в том числе и с использованием медикаментов и терапии. Mm -hmm. вот. А такое унылое состояние, оно бывает не привязана ни к каким событиям. Оно да, бывает да. просто накрывает, и ты сам не понимаешь, почему. И это скорее почему. Оно, в принципе, как масло по бутерброду размазано. Что у о масле много. Такое ощущение, что мы голодные. вот, Оно непонятно, как происходит. И о детстве тоже ты говорила про детство. Я подумала, что детство – это вообще такая тренировочная база. Потому что мне кажется, что ребенок сам как-то так готовится к каким-то мини-трагедиям. И, и сказки тоже у нас соответствующие. Я вспомнила одну сказку, которую мне прочитали. Я вот даже не знаю, зачем мне прочитали, но мне прочитали ее, когда у меня была температура под 40. Я помню, mm -hmm. что мне читали книжки, и это была сказка. Хотя, как я понимаю, что это была моя одна из любимых сказок. Я, кстати, и, и «Кавку замок» тоже очень люблю. То есть я люблю и ненавижу из этой серии. А сказка о потерянном времени Шварца. Мне mm -hmm. кажется, она чудовищно страшная. Алина, ты знаешь про что Я не читала, нет. Счастливый ты, ты ребёнок. Ты счастливый ребенок. Это было у меня вот первое книжное потрясение такое, когда тебя вывернули наизнатку, обратно собрали, сшили, но уже какого-то кусочка твоей души не оказалось. Тереть. Это да это сказка о злых колдунах, которые у детей, которые были ленивы, но это советская история, поэтому они наделили этих детей не какой-то непомерной ленью, украли их тела. Какой кошмар. Это, это вообще, это кошмар, это самое мягкое, что можно сказать. То есть получается, что они переселились в тела вот этих вот детей, чтобы прожить заново свою жизнь, а дети проснулись в теле вот этих вот дряхлых стариков-колдунов, и как они пытаются в итоге все, все это вернуть. Ну понятно, что здесь уже моралите пошло, что они наконец-то поняли оценили, что надо в этой жизни действовать, что-то делать, дети сами по себе. Вот ты был ребенком, тебе особо ничего не надо было делать. Ну, а почему надо-то? Вот, а почему надо? А потом ты стал резко пенсионером, и тебе опять особо-то ничего не надо делать. По-моему, отличный план. Мне кажется, здесь скорее было о физической немощи разговоры, и это потрясло детей, потому что ну, лень она да, такая, да. лень делать уроки, но погонять мяч, это совсем да. залезть на дерево, оборвать штаны, это прекрасное времяпрепровождение. Вот, и поэтому да, я помню, что я была в полном шоке. Я даже спустя время какое-то, ну, какое-то большое время я посмотрела фильм. Да. Есть фильм... Советский
1: тоже старенькие.
0: Нет, есть американский ужастик, вот реально со схожим сюжетом, только там все завязано на Вуду. Называется «Ключ от всех дверей». Отличный фильм. Шикарный. Там да. играет Кейт Хадсон, да. и там именно такой же замут. Фильм смотрела, да. И он тоже у меня в топе один из самых страшных. То есть там я не по пиле, а вот мне вот именно такие психологические действительно. Вот опять же здесь безвыходно, но там нет хорошего конца фильме.
2: Я вспомнила сказку, которую тоже мне зачем-то читали в детстве, и каждый раз, когда мне ее читали, потом читала я ее сама, я рыдала просто как не в себя. <laughs> Это Ганс Христиан Андерсон, девочка со спичками. Mm -hmm. Ну, вы знаете ее. Mm -hmm. Просто невероятно трагичная история. Я не понимаю, зачем ее читать детям, чему она может научить, тому, что типа не сидите на улице, не торгуйте спичками. <laughs> ну, как бы я, я правда не понимаю до сих пор для себя, зачем ее читают детям? Мне кажется, это совершенно не детская история, и дети это не это такое, это история про смерть и про одиночество. И мне кажется, что есть какие-то более яркие и. Теплые книги, которые на эту тему, которые более нормально и адекватно mm -hmm. ребенку могут объяснить, что такое может случиться. Ну, например, Саша, по-моему, в одном из выпусков Вафельное сердце упоминала. Мне кажется, лучше прочитайте Вафельное сердце ребенку, чем девочку со спичками, потому что это грустная и какая-то убивающая что-то внутри тебя история. Мне ее читать вот во взрослом возрасте не хочется. И своим детям я ни в коем случае. Это будет книга просто запрещенная стоп-книга.
0: Про детские сказки. Мы, кстати, здесь тоже можем говорить бесконечно, потому что та же Тува Янсена написала «Комета прилетела» после того, как услышала по радио о том, что скинули бомбы атомные на Хиросиму и Нагасаки, и так у нее вот это потрясение вылилось в ракету «Прилетела». Так, по-моему, насколько я помню, называется. Комета. 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 Да, комета «Прилетела». А ты видишь, мы уже киштальты свои закрываем, потому что мы начали уже да, говорить. да, да. да, да. Уже сейчас, докопались до того, откуда тромбы? же у нас да, такая да. депрессия. А вот тебе, пожалуйста, что тебе читали в детстве начинаешь. А потом, а что это у меня тут в ноябре такая Слушай. душевная муть-то случается. С чего бы это? Во втором классе я читала
1: «Герои нашего времени». Во втором? Да.
3: И мне крейди. это безумно
2: нравилось. Мне очень нравилась эта книга. Мне кажется, просто во втором классе невозможно до конца осознать вообще, что Возможно, это не Возможно, они так и она... есть,
1: да. Но в принципе мне очень нравился Печорин. А с тех пор, в принципе, ничего не изменилось, главное с ним не встретиться в реальности. И очень нравились эти истории про контрабандистов, что они куда-то плыли, и там был слепой.
0: Короче, мне это было интереснее, чем сказки. Хотя он тоже такой не очень веселый дяденька. Ну, еще не очень веселый дяденька Дикинс, совершенно не совершенно. веселый. Хотя я помню, что я читала почти все книги, которые они мне уже все Коперфилды, все смешались, кто там в какой книге mm -hmm. какой был мальчик несчастный и но вот это вот настроение, оно потом плавно перешло в Гиго, то есть чуть-чуть постарше это Гиго и еще чуть-чуть постарше это Золя Жерминаль, которая, ну, все, в шахту спуститься и просто закопали тебе и все. Там mm -hmm. никакого просвета нет никакой никакой любви нет никакой надежды ничего нет есть адский труд и потом крест на могиле все как это ужасно да, но и это с... вот великая литература То есть сама по себе и... Почему а, иностранцы так читают у нас Достоевского И так его Потому восхваляют. что «Тьма их, тонь». Да, Кстати, тьма их тонь
2: Кстати, о детстве Достоевского. Вот Достоевского я начала тоже С класса, наверное, шестого читать И первое было это записки из мертвого дома Не самая о, позитивная я. книга Просто ужасная Но я в тот момент поняла Ой, она мне так нравится Мне так нравится Достоевский И буду читать его дальше
1: да, для меня депрессия, извините, но я как всегда ассоциируется с дементорами. Ну то есть для меня этот образ
0: роулинг наиболее яркий. Да, кстати, да. Но он и в фильме очень хорошо, потому что да. я не
2: читала Гарри Поттера, я тоже только не смотрела. Растя я вас не знаю,
0: <laughs> что кто эти люди. Пожалуйста, подписывайся на нами подкаст дальше, записывайся. Не отрекайся. И мне кажется, что в экранизации они очень хорошо переданы, действительно, mm -hmm. такие забиратели душ. Они забирали души? Они забирали да.
2: хорошее, по-моему, приятное что-то.
1: Изначально из тебя. они высасывали все позитивные эмоции из тебя, вот абсолютно все. А потом, как наказание, да, они могли забрать полностью душу, то есть человек, ну, получается, такой автомат. Высшая мера наказания в волшебном мире,
2: да. Но он очень удачный, этот образ как что-то извне, которое из тебя вытягивает какие-то положительные, приятные эмоции mm -hmm. и опустошает тебя изнутри. То, что у меня э, уныние, апатия, оно вот с таким опустошением ассоциируется, когда вот ты вообще... Ничего в тебе практически не осталось. И я в этом плане очень люблю книгу Оливии Лэнг «Одинокий город». Это британская журналистка, эсэистка, писательница. И у нее вот такой случается неприятный период жизни, и она в этот момент оказывается в Нью-Йорке. И она рассказывает о своих каких-то ощущениях через истории других известных нью-йоркцев и не очень известных нью-йоркцев для нас. Там есть и Энди Уорхол, и его вот эти депрессивные mm -hmm. какие-то истории, Баски тот же самый. Я советую ее читать всем, кто испытывает какое-то вот это ощущение опустошения, потому что при всей своей... Трагичности при всей вот этой какой-то депрессивности, она в конце дает невероятную надежду на то, что рано или поздно вы из этого состояния выйдете, что это на самом деле временно, что на самом деле даже у этого состояния можно найти какие-то для себя внутренние плюсы, и вам станет намного легче. Я не читала, но, видимо, надо. Я mm -hmm. советую, правда, правда, это. И вообще, это очень интересный жанр вот этот. Автофикшн и Оливия Лэнг, она, по-моему, одна из лучших в этом во всем, когда она свою личную историю вписывает вот этот какой-то контекст жизни других людей. знаешь, ты сейчас заговорила о Нью-Йорке, я вспомнила одного
1: американского писателя, который жил, творил в Нью-Йорке, который я очень люблю. О, Генри.
0: И все покупают.
1: И у него есть рассказ, последний лист. Про то, как девушка заболела, и она уже не готова бороться, она просто лежит и все. И то, что доктор говорит, что если она не найдет причину, чтобы жить, и не выйдет из этого состояния, то я ей не смогу помочь. Я сейчас его перечитывала, мне зацепило то, что... Ну, такой, чем, чем она живет подруга отвечает что она хочет поехать там, на острова и нарисовать написать прекрасную картину говорит но ну, это не то вот если был мужчина какой мужчина не о том ну и в общем понятно что подруга нарисовала этот единственный лист что вот он никогда не упадет соответственно ты и должна не умирать пока не упадет в этот лист но вот эта вот постоянная смесь надежды и уныния она ведь очень часто встречается и с одной стороны вот если говорить так как про яму, то тогда, когда ты на самом деле вот это вот возможная надежда, и что ты мог бы что-то сделать, чтобы это было лучше делать тебе больнее, но одновременно она же вот помогает выбираться.
2: Страшно становится тогда, когда надежда вообще пропадает, и человек mm -hmm. уже вообще не видит ни, никакого света в конце туннеля, как бы это банально ни звучало. И в этот момент, да, действительно становится страшно, и нужно как я не знаю, как Барон с тебя за голову вытягивает mm -hmm. из таких вещей, я всегда в итоге, когда рассуждаю о каких-то таких вещах, прихожу всегда к одному выводу, что на самом деле кроме тебя самого тебе никто не поможет. Пока mm -hmm. ты сам не примешь решение о том, что тебе не хочется быть вот в этом состоянии, в котором ты находишься сейчас, к сожалению, чтобы не говорили окружающие как бы они не хотели искренне тебе помочь тебе никто не, не поможет это все бесполезно
1: извините я буду говорить об обломове я готова платить сколько угодно но просто это ей денежки посыл. Абсолютно русская история, потому что обломовщина — это вот, вот это наше. Mm
3: -hmm.
1: Сперва ты ложишься на диван и думаешь о высоком, поэтому ты никуда не хочешь, потому что все бессмысленно, и зачем не хлопотать какой-то низменной ерунде. А потом ты не можешь сделать даже то, что ты хотел бы, там, не знаю, Встречаться все-таки с той девушкой, которую ты хотел видеть. А заканчивается все тем, что ты умираешь не даже до сорока, потому что лежать на диване вообще-то вредно и сердечно-сосудистые. что во времена обломова, что сейчас на первом месте.
2: И мы снова о смерти. А про смерть, и лежание на каких-либо поверхностях мне э, вспомнился прекраснейший комикс Марран Сатропи с черносливом. Саша меня должна
0: поддержать в этом во всем. По-моему, ты читала, да? Да, ну, кажется, я читала, да. я поддерживаю. Ты расскажи, а я расскажу два моих любимых момента. Это история о
2: человеке, который понимает, тоже уже в таком зрелом возрасте у него есть семья, дети, он понимает, что насколько он на самом деле одинок в своей жизни, несмотря на то, что его окружают вроде бы люди, которых он когда-то выбрал в качестве своей семьи. И он решает лечь в кровать и умереть невероятной тонкости, мне кажется, комикс. Это был один из первых комиксов вообще, которые я, я прочитала, потому что я до этого не особо была знакома
0: со всем этим. И история, да, действительно очень грустная, депрессивная. Все так, все да. верно. Я, наверное, два забавных, как мне показалось, момента, ну, которые понравились мне. Первое, как он все-таки решил поехать за своим музыкальным инструментом сыном, и как он ему на очень по дороге туда очень сильно мешал и мешал всем окружающим. И как продавец дал ему кокаин. А, да, 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 да. И как они угостили сына. Кокаин это был, да, насколько я помню. Вроде это
2: было... Против что-то да,
0: типа кокаина, может быть какой-то морг Боль... или, или более легкий, что-то да. такое. Да, и... В общем, это был какой-то наркотик. Да, это был какой-то наркотик, и он дал сыну, и они в спокойном состоянии целую дорогу спали, они доехали обратно, и он так понял, какой хороший родительский ход. Это первое, это именно было смешное. Ну, единственное смешное момент. Книги, наверное, правда было очень смешное. Вот. А еще мне понравилась встреча на похоронах мамы с такими восточными мистиками да -да -да. и они рассказали историю про слона в темной комнате я так понимаю что это наверное какая-то тоже такая классическая восточная легенда вот о познании нами жизни как в темную комнату приглашают несколько мыслителей и там слон они не знают им нужно потрогать это создание и угадать что это. Mm -hmm. Один говорит, это что-то круглое, другой говорит, да какое круглое, это что-то с палочками, там, это что-то с какой-то резиновой трубочкой, или да это вообще колонны. Они начинают спорить друг с другом, что это может быть, потом им показывают слона. И он говорит, вот так, и мы видим нашу mm -hmm. жизнь, мы видим ровно то, что мы готовы исследовать, что мы готовы познать. Чем больше у нас это желание, тем более широкую картину мира мы можем увидеть. Я вспомнила книгу, которая как раз говорит о светлой грусти. И это Уильямс Роян, человеческая комедия. Она о мальчике, которому 14 лет. Генри его зовут, у него умирает отец. Они живут семьей без него, а потом на войну уходит старший брат, и он тоже гибнет. Они пока это не знают, но этот. 14-летний юноша устраивается на почту, и он разносит похоронки. И он лицом к лицу сталкивается, ну самым тяжелым, что может, в принципе, это быть отдать матери вот эту телеграмму, в которой сказано, что ее сын не вернется. И при всем том, о чем сюжетная эта книга, в ней она полна надежды, она полна вот этого настроения светлой грусти того, что все равно все идет изнутри, то есть как человек видит этот мир ужасным. Да, смердящий, мерзопакостным, что там нас подстерегают везде, убийцы, начинки и все остальное, или он видит надежду в глазах кого-то, это то, что идет у него получается изнутри. И вот это вот все в книге пропитано, она очень просто написана. Там нет никаких замысловатых детей, где причастных и причастных оборотов нет. Она очень просто написана, она лаконичная, и она вся вот на этой одной тонкой ноте того, что все это тлен, но прожить эту жизнь. Можно в кайф. Ну вот что-то из этой серии. То есть получить удовольствие от нее и можно, и нужно.
1: Мне вообще кажется, что чем сложнее ситуация вокруг тебя, твоя личная ситуация, тем меньше ты склонен вот впадать в вот эту апатию и уныние. Для меня такой классической жуткой книгой дневник Анны Франк является... Опять-таки, его недавно перечитывала. Зачем я перечитываю жуткие книги? Но ведь там нет уныния, там нет того, что я сейчас лягу и, и ничего не хочу, просто не хочу ничего. Хотя это девочка, подросток. Вот как раз в том возрасте, когда ты постоянно
2: страдаешь из-за чего-то. Мне кажется, еще как раз-таки в этом ключевое, что она подросток. Подростки и дети, они немножко иначе воспринимают какие-то трагические события вокруг. Они иначе на это реагируют, и иногда они более рациональные, адекватные, чем взрослые. Может быть, но во всяком случае и взрослые те, что там есть, они тоже
1: деятельны. То есть они там постоянно что-то пытаются чинить, что-то делать, две хозяйки в одном доме постоянно ругаются из-за кастрюлей ну, в общем, абсолютно живые дрянги. но при этом у них продолжается вот эта вот жизнь, и ну, я там не чувствую вот того уныния, что вот есть, опять-таки, вот при успешных, спокойных людях, например.
0: Здесь я вспомню книгу Джудит Кер как Гитлер украл розового кролика. Замечательная книга, которую можно уже читать лет 7-8-9, о семье, еврейской семье, которая жила в Германии, и как они иммигрируют перед выборами Гитлера. Вот, потому что ну, mm -hmm. все люди, которые были на тот момент в Германии, они понимали, чем это может закончиться. Сначала уезжает папа, потом он вывозит семью. Mm -hmm. И все это за скобками, ты все это понимаешь. Но сама книга построена глазами этой Анны. Mm -hmm. И все их перемещения, как они в итоге, mm -hmm. сначала в одной стране, сначала в Швейцарии, потом они во Франции, в итоге они убегут в Лондон. И как до них доходят эти антисемитские настроения, когда с ними не хотят за стол садиться, и она, как и сначала, вот запретить, нет это было в Швейцарии, это было в Швейцарии, да, то есть они там были какое-то время, они там подружились с ребятами, и через угу. какое-то время туда уже несколько месяцев проходит, приезжают туристы из Германии, и они запрещают угу. своим детям с ними а, дружить, угу. вот, но здесь очень, несмотря, а, ну, конечно, они становятся бедными, потому что в Германии у них был дом, у них были игрушки у детей, они ходили в прекрасную школу, папа пишет, и его нигде не публикуют, и он только с каким-то другом из Парижа да, продолжает переписываться, и он поддерживает как-то их материально, поэтому они потом из Швейцарии в Париже вот так вот долго. И единственный момент, наверное, надрыв у ребенка был, когда они в очередной раз хотели переехать и хотели оставить детей в Париже на это время, пока они обустроятся в Лондоне, на что она уже сама запретестовала. Вот эта девочка и сказала, что нет. То mm -hmm. есть мы семья, и мы должны быть вместе. И все название этой книги — это такая метафора и понимание ребенка вообще этой ситуации: что произошло? Mm
3: -hmm. А когда они
0: уезжали, она оставила там свою любимую игрушку вот этого розового кролика. Они успели вместе с вещами забрать, потому что они думали, что они вывезут потом оттуда мебель своего дома, вещи. Mm -hmm. А как только они уехали, все понятно забрали, закрыли, заколотили дом, все забрали. И поэтому такое название, как метафора, как Гитлер украл розового кролика. Мы сегодня много говорили о депрессии, об унынии и исключительно с какой-то ну, негативной точки зрения, с точки зрения ощущений, но мы не затронули вопрос: а почему все-таки такие как печорин, нравятся девчонкам? Ну, потому что объективно нравится. Да. Я не знаю, почему. Наверное,
2: привлекает вот это рефлексия персонажа, ну, или в человеке, если мы говорим о реальных, например, людях, похожих на тех персонажах, о которых мы говорили. Вот это внутренняя какая-то какая вот эта разочарованность в жизни, в мире. Это довольно интересно всегда. А загадку хочется разгадать. Да, загадку всегда хочется разгадать. Мой любимый такой персонаж — это Харри Холли из uh, всех вот этих детективов Юнисбео. Мне кажется, он невероятно интересен именно вот этой своей депрессивностью, мрачностью, мрачностью каким-то отчаянием уже вот все. Я не хочу жить, и вообще
0: мне все надоело. Но потом что-то его толкает обратно. Это интересно. Ну, я соглашусь с тобой, и я могу сказать, что если следить, а у меня так получилось, что я читала его самый-самый первый роман. Я читала снеговика, причем много mm -hmm. в обратном порядке. И вот в первом романе а, этот персонаж совсем не был таким разочарованным. Он там скорее Он едет в Австралию помогать расследовать дело. И он там а, скорее такой немного любознательно восторженный. Ему так все интересно. И это делает саму книгу... Пресный и не затягивает. Вот в отличие от того, как потом этот персонаж развивался mm -hmm. и каким он уже был мрачным и отчаявшимся в снеговике, да, то есть вот такой mm -hmm. путь внутренний прошел. И действительно получается, что, ну если так сравнивать, кажется, что люди, которые переживают такие мрачные эмоции, они как-то глубже, умнее кажутся, часто. А может быть, и не кажется, потому что интеллект предполагает.
1: Депрессию и ну, не обязательно, да, и видение каких-то темных сторон жизни.
0: Чем больше задумываешься... Ну, это такой вопрос, да. На самом деле это так, или это такая мифология уже начинается? Потому что действительно всегда говорят, что люди, которые позитивно настроены, они менее глубокие, они проще воспринимают эту жизнь, да. Но с другой стороны, может быть, это опять же такой флер. Может быть, просто люди, которые позитивно смотрят, у них более здоровая психика, и они могут с этим справляться лучше. Может быть, тоже в этом, потому что если это того же Харри Холли, а здесь на самом деле он не единичный случай, это такая прияда персонажей мужских, в прозе, в кинематографе, которые, mm -hmm. если они так живут, если у них такое мироощущение, то тут же сразу у нас алкоголь пошел в, при, в, при, да, в придачу. Какое-то болезненное восприятие и болезненные отношения с женщинами. То есть вот такая слабость, с одной ты стороны. Ты дочитала только до «Снеговика»,
2: а я почитала дальше. <laughs> Например, в «Леопарде» он там вообще на дне полнейшем оказывается. Там, да? там, не только, да, там не только алкоголь, там вообще и другие запрещенные вещества и прочие вещи. И там он вообще уже и на человека и
0: местами перестал быть похож и мало похож да? да ну даже у Фиджереда насколько у него э, всегда образы даже если они надрывные они все равно с каким-то свечением таким внутренним даже у него уже в конце жизни он пишет рассказы для Сквайра и есть такой персонаж Пит Хобби я могу ошибаться но что-то вот такое мне с писателем Хормби я все время путаю этого персонажа вот и это Неудачливый сценарист, потому что сам Фиджирад в тридцать седьмом где-то году переезжает в Голливуд и пытается быть сценаристом. Как у него все это не получается? И вот Энет это все вот в этих рассказах и описывает. Mm -hmm. И он тоже такой вот классический нуаровский неудачник. И опять же, тот же Нуар, как кинематограф, он же когда возник? Он возник это после войны mm -hmm. целое десятилетие фильмов, где все герои и персонажи порочные. Сама съемка темная, но черная это угу. же есть, нуар это черный по-французски, поэтому здесь э, все это складывается в такой темный пазл. И нуар прекрасен сам по себе.
1: Но это еще раньше началось, то есть есть еще целая плеяда викторианских джентльменов, начиная с байронического Конечно, героя. Бай, да. а, грозовой переал, перевал Эмили Бронте. Бронте правильно?
2: Ладно, еще раз. Ну-ка, кто был в Англии? Как
0: правильно? Заведем факт чекера.
1: Рочестер из Джанайр. Это то же самое, разочарованные в жизни, крайне язвительные, по разным причинам разочарованные, точно умные, но почему-то, которых что-то не сложилось в жизни, и опять-таки с женщинами, во всяком случае, у Рочестера проблем-то не
0: было. А вот. Это проблема в привязанности, это же тоже это... такая интересная история. Нет проблем с женщинами, и проблема в том, чтобы... Действительно найти человека, который с тобой вместе идти по жизни, это тоже такая история э, нездорового восприятия. Ну, возможно, частично. Может быть, просто э, это прекрасный образ жизни, который замечательно вести.
1: Когда тебе нормально, это твой выбор. Конечно. Да. Ну, и я, я не могу не сказать про Северуса Снейпа, который точно так же примыкает к этим ироническим героям из Гарри Поттера, если вдруг кто-то не читал. <laughs> точно так же человек, который в ранней юности потерял... Любовь, как оказалось, и своей жизни, И долгое время выскупал свою вину, и оставаясь очень мрачным, язвительным, неприятным, противным человеком, который, тем не менее, имеет просто армию фанатов. Но мне нравится фраза, ну, относительно вот всех симпатий, про то, что я очень люблю Печорина. Я никогда бы не хотела встречаться с, такой, с таким мужчиной в жизни.
0: А вот, я не знаю, недавно сериал, ну как недавно, относительно, но он просто еще недавно, потому что оставил большой след в моем в зрительском сердце. Это удивительная миссис Мейзел" вот и там да. Да, там три мужских персонажа, и самый привлекательный, и с Алиной мы говорили уже да, об этом, это комик к которым точно каши не сваришь, потому что ну, он именно такой персонаж, который мужчина на дне, и я не хочу подниматься из этой серии, но тебя, за, тебя зато с удовольствием тащу следом за собой.
1: Они же знакомились, по-моему, в тюрьме. Да? да, да. Показательно. Показательно.
2: Мне кажется, главный вывод всей нашей беседы сегодня, что если вы чувствуете какое-то уныние, апатию, депрессию, это пройдет, это не вечно. Просто нужно не бояться попросить помощи, если она вам нужна. И попытаться встать с дивана. Попытаться Просто в... встать. Просто хотя бы встать с дивана, чтобы попросить эту помощь, если вы не чувствуете в себе силы помочь самому, ну, <гум> самому себе. В этом нет ничего стыдного, ужасного. Это, наоборот, очень даже хорошо. И упаси вас
0: Бог от плохих мотивационных книг. Не читайте их. Которые не закопают не вас не. еще глубже. Да. Сейчас,
2: Саша начала читать Селина, прямо на записи подкаста. Мы ее потеряли.
0: Расскажи, что ты читаешь и читать. Хорошо. Готовясь к подкасту, я стала вспоминать, и, как я уже говорила, быстро вспомнила своего любимого тире любимого писателя Селина. Я решила прочитать книгу, которая, как я понимаю, издана у нас совсем недавно. Я не слышала, чтобы ее издавали в советский период. Называется Из Амка в замок. И это роман которая описывает события с 1944 по 1956 год. Это опять автобиографичный роман Селина. Время после крушения коллаборационистского правительства. Как мы уже говорили сегодня выше, что у Селина были некие взаимоотношения с нацистами. Вот И, соответственно, он бежал из Франции. А замки, о которых говорит он в своей романе, в действительности являются странными, кошмарными призраками. Имя которым война, ненависть и нищета. Вот о чем мне говорится. Вступительная часть этого романа. Я уже готовлюсь к войне, ненависти и нищете. Вот. Настя, да, что ты читаешь?
1: А, Это тоже... вижу.
0: Давай
1: Нет, мне, к сожалению, не веселая книга. Это очень грустный выпуск, извините. В общем, Диана Садреева, это журналистка, написала для батенька «Давыд Трансформер», у нее был целый цикл. Из этого цикла выросла книга «Ты не виновата? Почему домашнее насилие? Это не про любовь». Чем хороша книга? Понятно, что там вот эти вот жуткие истории женщин, которые пережили домашнее насилие в которых там были дети, которые переживали его от родителей, потом пришли к такому, такой же модели в семье. А что очень хорошо в этой книге? Во-первых, показывает, что женщине, которая вот в этом находится, что она не одна такая, что... Это не она виновата в этом, но, ну, собственно, что ее вывезли вы, с назаглаве. И во-вторых, вторая часть посвящена, во-первых, законопроектам и законам, которые действуют в европейских странах, относительно того, как агрессора близкого человека могут остановить. А во-вторых, что, собственно, да, тебе нужно делать, если ты оказался в этой ситуации. И почему это для меня было важно, потому что я не оказывалась в подобных ситуациях. Это одна из фраз заключительных про то, что. Ты никогда не знаешь, будет ли твой избранник следующим, ну, допустим, избранник абьюзером или нет. Ты вообще это никогда не угадаешь вот, до тех пор, пока это все не начнется. И поскольку у нас это, к сожалению, распространено, мне показалось это очень полезной
0: и важной книгой. А, И маленькая ремарка, так как эту книгу я тоже читала, там не все рассказы о девушках, там есть и мужчина, который сталкивается тоже с отношениями внутри семьи, когда его избранница все равно на их совместных детей, и которая агрессивно с ними общается, и которому в итоге приходится также уходить. И как он это переживал.
1: Уходил не он? А, я
0: уже не помню, он да. ее
1: выгнал. Он ее выгнал? Да. Но
2: тем не менее, да, то, что абьюзер может быть кто угодно? Да. Что сейчас читаю я? Я читаю книгу, как мне кажется, она попозитивнее того. Что вы читаете? <смех> <смех> Это Андрея Симан, назови меня своим именем. Я под впечатлением от пересмотра фильма решила познакомиться из книгой, потому что у меня есть информация, что книга немножечко отличается. Вот я только недавно начала ее читать, но мне она нравится.